0: Hai selamat siang teman-teman, masih bersama kami di Ngobrolin Jogja part ke-10. Uh, pada kali ini masih bersama kami Widya dan V pada Jamming Session. Kita akan membawakan beberapa lagu, yang pertama langsung aja Thinking Loud by Ed Sheeran Selamat menyaksikan.
1: Datang di Ngobrolin Jogja episode ke-10 Sebuah ruang bincang dalam bentuk podcast live Yang akan membahas tentang adaptasi kebiasaan baru di Yogyakarta Seperti tadi video yang sudah diputar Salah satu yang memang sedang ramai dibicarakan Banyak pro dan kontra yaitu adalah Pilkada Semula pemerintah berpikir jika Pilkada harus diundur Dan memang sudah diundur dari jadwal resminya di 23 September Muncul tiga alternatif Desember 2020, Maret 2021, atau akhir 2021. Hingga akhirnya ditetapkan, Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020. Banyak sekali yang kontra, meskipun juga ada yang mendukung. Asalkan ada penegasan dari sisi protokol kesehatan, dari kampanye, dan lain-lain. Nah, siang ini saya, Arga Moja, akan membuka ngobrolin Jogja episode ke-10 yang berjudul Pilkada di tengah pandemi. Nah, di sesi pertama ini saya nggak sendirian, di samping saya sudah ada Ibu Siti dari anggota KPU DIY, enggak, Bu? Iya. Selamat datang Ibu. Roni.
2: Ibu Roni KH. Oke, okay,
1: terima kasih sama datang Ibu di sini. Oh, ya, Dan kasih. di ujung ada Bapak Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY. Ye, selamat
3: siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Sehat Mas ya?
1: Sehat-sehat sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, 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 sehat ya. nggih, iya. iya. Agak agak deg-degan sebenarnya saya membahas ini sebenarnya. Mm. <laughs> Tapi tetap harus kita uh, infokan ya, Bu, ya, ya, Pak, ya. Saya ke Ibu dulu nih.
4: Iya.
1: Sebelum ada pandemi ini, Bu, pernah enggak sih terpikirkan oleh KPU jika akan ada kejadian seperti ini? Langkah apa yang akan dijalankan, Bu?
2: Ya, uh, kalau kita bicara uh, antisipasi problem ya, yeah. Mas ya KPU itu uh, biasa memikirkan untuk yeah. antisipasi problem yang akan datang, gitu ya. Yeah. Misalnya, karena pada setiap tahapan itu, ini di luar pandemi ya, Mas yeah. ya. Itu juga kemungkinan akan ada problem. Nah. Uh, Kemudian misalnya bencana alam gitu ya. ya. Nah apa yang dilakukan kalau terjadi bencana ya. alam? Nah, sehingga menyebabkan pemungutan suara tidak bisa dilakukan misalnya uh. seperti itu. Apa yang di, yang dilakukan ini ada. Ya. Nah lag like spesialis untuk uh, bencana non-alam yang pandemi COVID ini di Undang-Undang 10 2016 itu memang belum ada. Ya. Perubahan dari Undang-Undang nomor 1 dan Undang-Undang nomor 8 belum ya. Ada, ya? Memang belum ada yang bunyi like spesialis karena pandemi ya, ya. Belum ada, ya, ya, ya. Nah, KPU pada waktu itu kemudian faktanya kan ini ada pandemi Dan ya. uh, faktanya juga sudah jatuh banyak korban ya beberapa nah, korban. Nah, sehingga KPU membuat terobosan ya, Membuat terobosan melakukan penundaan pemilihan nah, Waktu itu memang uh, undang-undangnya belum dirubah Sehingga kemudian karena ini posisi mendesak, perlu ada perpu, kan? perpu, ya. Ya, perpu sebagai payung hukum agar apa yang dilakukan KPU untuk melakukan penundaan ini menjadi sah, ya. kan seperti itu. Nah, setelah perpu itu kemudian diundangkan menjadi undang-undang nomor 6 2020, maka ini jauh lebih kuat untuk dilakukan penundaan. Dan perlu kami sampaikan ya, masyarakat, bahwa proses penundaan itu pun itu bukan menjadi uh, 100% persen KPU, Oke. karena mau dilanjutkan atau mau ditunda ini menjadi uh, persetujuan tiga pihak.
1: Tiga pihak ada,
2: ada KPU, ada pemerintah, ada DPR. Ya. Sehingga dari tanggal 23 September diundur menjadi uh, Desember. Ya. Uh, ini menjadi uh, apa persetujuan uh, tiga pihak itu. Nah setelah terjadi pandemi tentu ada beberapa yang dipersiapkan misalnya yeah. dari sisi regulasi yeah. ada undang-undang nomor 26 uh, nomor 6, 6 2020 3, ya. kemudian ada ditindaklanjuti dengan peraturan KPU yeah. ya nah sebelum ada peraturan KPU tentang uh, apa pelaksanaan pemilihan di masa pandemi Covid karena keluarnya peraturan iya. KPU ini agak lama mas PKPU, ada, itu, Bu, ya. Ya, PKPU itu agak lama ada, ada dengar pendapat Harus ada kemudian sinkronisasi ke KUM yeah. dan sebagainya KPU mengeluarkan surat edaran Nomor 20, oh,
4: 20. Ya, Nomor yeah.
2: 20 Yang ini uh, Isinya sesungguhnya sama dengan yeah. P, uh, PKPU nomor 6 ya. yeah. Nah tetapi karena situasi itu tadi Kemudian keluar surat edaran Untuk memberikan pegangan bagi
0: pegangan. kita
2: Ya KPU provinsi Kabupaten Kota PPK dan PPS ini gimana nih pemilihan ini mau dilanjutkan atau seperti apa ini keluar dari edara. seperti itu Mas jadi memang kalau bicara berpikir antisipatif saya kira uh, anggota KPU dari KPU RI sampai dengan KPU, Kabupaten Kota itu kita terbiasa berpikir antisipatif kita jadi dengan
1: banyak perubahan-perubahan iya, ya,
2: kita melakukan yang namanya eh uh, telah ah potensial problem
1: telah ah, nah, problem. Ya,
2: jadi pot baru potensi aja udah iya. kita telaah, kemudian bagaimana kita mengantisipasi agar ini tidak menjadi problem Oh nah,
1: siap Kaya tadi uh, kewenangannya itu dari pemerintah KPU dan DPR tiga-tiga iya. tiga itu ya iya. yang, me yang memutuskan apakah ini akan <tuh> diundur akhirnya dilaksanakan di
2: tanggal Desember, Desember itu ya iya.
1: 2020 Oke okay nah sebenarnya apa yang terjadi nih bu jika pilkada ditunda sampai misalnya sampai akhir tahun depan gitu misalnya ketika masa jabatan pemimpin sudah selesai akhirnya plt dan segala macam ya. itu eh, apa tuh resikonya kalau kayak gitu misalnya
2: yang 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 perlu difahamkan ya. eh, masyarakat luas bahwa kpu itu eksekutor dari undang-undang eksekutor Iya. Okay. jadi undang-undang bilang apa itulah yang kita laksanakan okay. tidak melebihkan tidak mengurangkan ya. kan seperti itu nah kalau kemudian ada proses penundaan sampai dengan 2021, ya mungkin nanti mas Eko justru dari sisi politis yang bisa menyampaikan Siap, ya. Iya. Efeknya apa kalau kemudian ternyata ini menggunakan PLT? Apakah bisa mengambil kebijakan yang strategis Mategis, iya. dan sebagainya dan sebagainya? Saya kira nanti dari sisi politis. Oke. Kalau dari kami, ya kami kalau mau ditunda mm. mau enggak itu ya undang-undang seperti apa bicaranya kan, ngatan? Oke.
1: Tadi ya? saya beralih ke yang saya membuat anak undang nih. Ke Pak Eko nih Pak, tadi e, melanjuti pertanyaan saya ke Ibu Siti ini, apabila misalnya nih Pak, tapi kan udah nggak mungkin ya misalnya emang ditunda lama itu, apa yang terjadi Pak
3: dengan masa jabatan pemimpin daerah? Baik, jadi begini, saya mencoba merefleksikan Oke. perjalanan penanganan covid di Jogja. Oh, Pertama kali pasien positif ini di DIY ini ditemukan tanggal 23 Maret. Maret. Ya. Dan berjalan sampai hari ini dan uh, ada dua hal yang penting yang kita kerjakan bersama-sama dengan Pemda. Yang pertama adalah terus bekerja keras untuk uh, melakukan pencegahan sekaligus apa namanya uh, penanganan COVID. Jadi kami punya rumus namanya uh, tujuh langkah pitulungan di dalam melakukan pencegahan dan penanganan COVID. Yang pertama adalah pencegahan, di dalamnya ada sosialisasi dan edukasi. Kemudian yang kedua ada penguatan sistem kesehatan. Yang harapan kita, kita ini kan punya 27 rumah sakit rujukan ya, didukung oleh puskesmas dan juga instansi kesehatan yang lain. Kemudian juga penanganan dampak covid non-kesehatan, jadi ada bidang ekonomi, ada apa namanya, sosial, budaya, dan lain-lainnya ya. Kemudian juga uh, concern atas dukungan APBD dan juga dana desa yang ada di DII. Uh, berikutnya, ada hal yang penting adalah mendorong masyarakat untuk disiplin melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan lain-lain ya. Termasuk uh, law enforcement, bagaimana penegakan hukum untuk apa, para pelanggar uh, disiplin uh, protokol COVID ini. Dan yang terakhir tentu saja, karena kita ini insan yang memiliki keyakinan uh, untuk apa namanya, juga penting untuk memohon pada Allah agar bersama-sama kita berdoa dengan caranya masing-masing. Hmm. Mengapa ini kami sampaikan penting? Karena Pemda dan DPRD punya komitmen yang kuat untuk mendukung KPU dalam menyelenggarakan pemilu tanggal 9 Desember. Jadi kalau Pemda dan masyarakat juga DPRD ini kerja keras, harapannya pada saat bulan Desember yang akan datang, situasi lebih terkendali. Ini harapan kita begitu, karena eh, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh KPU, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah memastikan, ya bersama Bawaslu, memastikan seluruh tahapan pemilu ini dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan covid Demikian juga pasangan calon, partai pengusung, partai pendukung harus memberikan teladan, harus memberikan contoh kepada masyarakat tentang bagaimana berkampanye yang yang sesuai dengan protokol Covid, ya bersosialisasi sesuai dengan protokol Covid dan lain-lain. Nah, saya kira perdebatan hari ini sudah bukan lagi setuju atau tidak setuju. Ya. Tapi perdebatannya adalah bagaimana mewujudkan pemilu yang sehat, pemilu yang apa namanya? yang mampu meminimalisir resiko ya. uh, penularan Covid. Jadi yang, yang paling utama tugas KPU adalah uh, menyelenggarakan pemilu itu, yang di dalamnya ada komitmen untuk memutus mata rantai penularan COVID. Oleh ya. karena itu kami uh, berpendapat untuk menyampaikan setidaknya empat hal yang ini ya. penting bagi KPU. Kita urut dari uh, depan kampanye. Bagaimana KPU dan Bawaslu hari ini kami lihat sanksi yang diatur dalam uh, PKPU 10 dan uh, termasuk yang terbaru ya yang diperbaiki terakhir itu 11, 12, 13 itu, sanksinya belum ada yang sampai pada level mendiskualifikasi pasangan calon. Jadi kalau kampanye melanggar protokol COVID hanya diberikan sanksi tiga hari tidak boleh kampanye. Ini saya kira kemudian perlu dipikirkan bagaimana kemudian uh, saya kira penting bagi KPU untuk memberikan BIMTEK bersama dengan gugus tugas ya kepada tim kampanye masing-masing calon untuk bagaimana sih protokol COVID itu tegakkan dan lain-lainnya. Ini menjadi bagian dari concern uh, kita. Kemudian yang kedua, yang penting adalah simulasi untuk seluruh tahapan pemilu. Simulasi tahapan pemilu. Ya, ya, jadi begini, kita belum pernah punya pengalaman untuk bagaimana uh, pemilu dalam pandemi COVID. Ya. Tetapi, kita pernah punya pengalaman ya, pemilu dalam bencana alam, pernah. Ya. Artinya, kalau kita lihat, misalnya bagaimana sih simulasi yang terbaik harus dilakukan. Misalnya, satu, tata cara pungut hitung. ya pada saat pencoblosan yang akan akan dilakukan tanggal 9 Desember, bagaimana KPU dapat menjamin seluruh proses itu dilakukan. Maka kami simulasi itu menjadi penting untuk melihat kekurangannya apa atau lapangannya. gitu ya. Karena tiga kabupaten di DIY ini belum pernah melakukan uh, simulasi ya. untuk memutus mata, mata rantai COVID. Contoh misalnya begini, ini juga masukan untuk Goni dan teman-teman di KPU. Bagaimana penanganan terhadap pasien positif, ya. baik yang isolasi mandiri maupun yang di rumah sakit? Ya. Kita ketahui di DIY ini ada totalnya ada 27 rumah sakit rujukan. ya Di Gunung Gunungkidul ada dua rumah sakit rujukan. Di Sleman ada 11 rumah sakit rujukan, termasuk Sarjito. Sarjito ya. ya. Di Bantul ada tiga rumah sakit rujukan. Pertanyaan saya, TPS yang mendampingi TPS mana? Uh -huh. Ya, kemudian bagaimana simulasinya? Bisa kebayang bagaimana dua orang KPPS ya, tentu saja kan harus diikuti saksi ya, Bu ya, untuk ya. mendatangi pemilih di luar TPS ya. Bagaimana dia pakai hazmat? Bagaimana dia harus sterilisasi? Ya, ketika pulang dari apa melayani coblosan pasien positif ya, pulang harus tetap memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ada di sekitar TPS. Kemudian yang kedua, dalam satu TPS sekarang ini, maksimum 500 pemilih. Bagaimana mengatur lalu lintas 500 orang itu Aha. ya yang datang ke TPS, yang teritorinya ini berbeda-beda.
4: Ya.
3: Misalnya kayak di Kecamatan Depok, barangkali lebih padat jumlah penduduknya. Tapi kalau yang di kabupaten, ke Kecamatan yang di uh, lainnya, mungkin barangkali akan lebih lebihan lebih longgar waktunya. Longgar gitu, Pak, ya. Ya. Nah, kemudian ada misalnya begini, uh, bagaimana 4M itu berlaku di TPS. Tersedia enggak alat cuci tangan di TPS? Ya. Kalau pakai handscoon, kami tidak setuju sebetulnya. Jadi kalau pakai kaos tangan, itu beresiko dua hal. Yang pertama, tidak ada jaminan kaos tangan itu tidak menjadi karier Karena nanti akan rumit sekali bagaimana mencoblos, kemudian pakunya disemprot oleh KPU. Nah kalau pemilihnya 500, berarti kan 500 kali nyemprot. Sekali nyemprot butuh berapa menit? Satu menit misalnya. Artinya waktu akan banyak habis untuk itu. Yang kedua akan menimbulkan sampah. Kita hitung misalnya DPS hari ini ya yang kalau dalam catatan saya eh, di Pilkada Kabupaten eh, Bantul itu ada 726.180 sori 705.651 DPS-nya. Kemudian di Sleman ada 794.839 di Gunung Kidul 600.825. Artinya akan ada sampah yang jutaan dari
4: urusan tahu tangan.
3: Ya? ya ini yang yang saya kira menjadi soal tersendiri. Jadi harapan kita apa namanya eh, apa simulasi ini segera dilakukan untuk kita bisa melihat peta persoalannya apa sehingga Pemda akan bisa mengintervensi apa yang bisa dibantukan. Mengintervensi itu dalam pengertian dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada itu dibolehkan Pemda memberi fasilitasi. Contohnya, pada pelaksanaan pilkada yang tahun ini, ya komisi A bersama dengan Biro Tata Pemerintahan dan Pemda membantu Rp10 miliar untuk eh, baik bantul, gunung Kidul maupun Sleman. Nah, ke depan kita kan bisa memberikan fasilitasi, misalnya, ya, masker. Kan setiap TPS itu nanti kan akan didatangi pemilih. Pertanyaan saya, ketika pemilih tidak pakai masker, bagaimana perlakuannya? Informasi yang kami dapatkan KPU sudah menyiapkan ya meskipun tidak 100% di total pemilih di TPS Di TPS menyediakan masker bagi yang tidak bawa uh, ya. apa Bagi pemilih yang tidak bawa masker misalnya begitu dia. Ya. Tapi Pemda ini kan punya stok misalnya kami sampaikan Komisi A bersama dengan BPPD ini uh, Menyiapkan ya fasilitasi masker untuk masyarakat Sampai dengan bulan Desember itu ada satu juta masker Pertanyaannya adalah belum, ada, belum pernah diskusi antara KPU dengan BBBD ini kan nggak pernah, gitu ya. Sementara fasilitasi masker ada di BBBD misalnya. Kemudian juga dengan Dinas Kominfo. Dengan Dinas ya. Kominfo juga belum. Sehingga yang terakhir menurut saya penting, uh, terkait dengan pertanyaan tadi, ya. Sinergi dan kolaborasi antar instansi yang mendukung KPU di dalam menyelenggarakan pemilu ini, sebaiknya segera dilakukan. Urusan pemutakhiran daftar pemilih dengan Dispenduk Capil Kabupaten Kota, ya urusan tata laksana uh, pengelolaan pencegahan dan penanganan COVID dengan gugus tugas ya. Dinkes Satpol PP kemudian apa namanya berbagai instansi yang lain yang
1: terkait ya pak ya. ya pada
3: prinsipnya sekaligus kami juga mengajak kepada masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin pencegahan protokol COVID mengapa dari diri sendiri dulu oh, ya pak. dong karena gini COVID ini kami atur ke bahwa belum ada vaksinnya sampai hari ini Bel. dan yang mohon maaf harus saya sampaikan ini penyakit yang kejam ini virus yang kejam, yang sakit tidak boleh ditengok, yang meninggal nggak boleh dilayati Layati, gitu loh. Jadi ini, ini apa namanya, eh, kecuali kalau memang apa yang terjadi hari ini tuh kan dari rumah sakit misalnya, dia meninggal karena positif, ya tentunya di, di pemulasaraannya sudah sesuai dengan aturan main yang ada, iya. tapi kan dari situ langsung dimakamkan. Ya. Sehingga ini saya kira perlu menjadi menjadi catatan tersendiri termasuk yang juga penting ini sebenarnya isu krusial sehingga Komisi A itu berencana dalam waktu dekat itu akan mengundang KPU dan juga gugus tugas Kami dengar KPU juga sudah akan koordinasi dengan gugus tugas nanti mudah-mudahan isu-isu ini yeah. menjadi menjadi jala, ketemu jalan keluarnya Nah yang yang utama terkait dengan itu adalah bagaimana pencegahan itu dilakukan yeah. Kemudian masa kampanye tadi saya sebutkan harus ada komitmen bersama okay. ya. Yeah. Nah eh, yang terakhir yang penting lagi itu ano, pemetaan dan proyeksi Pemetaan dan proyeksi. Iya, karena hari ini, kita ini kan tahu data itu kan data kemarin sore yang diumumkan oleh pemerintah jam 4. Nah, sementara coblosan tanggal 9, pertanyaan teknis, KPPS mana yang nanti akan sediakan APD level 3? Karena kan belum tahu ini belum sembaran tahu. isolasi ya. mandirinya dari ya. mana? Ya, ya. ya. Kalau yang di rumah sakit rujukan sudah ketahuan rumah sakitnya tadi, ya sebutkan tadi. Tapi untuk yang isolasi mandiri, ya tentunya kan KPU harus menyediakan, menyediakan. Gitu ya. menyediakan. Termasuk apa boleh? Ini yang kami coba nanti mohon nanti Bu <coughs> Citrihani itu yang paling penggantikan, apakah boleh Dinkes, ya, ikut membantu memfasilitasi? Misalnya KPPS mendatangi pasien positif, tata laksananya yang ngerti itu kan gugus tugas sama Dinkes. Yeah. Yeah. Sementara coblosan itu bersifat rahasia. Kan begitu. Betul, betul. Ini saya kira perlu ada simulasinya. Sehingga harapan kita ke depan simulasi-simulasi uh, ini bisa memberikan gambaran kepada kita persoalan yang ada di lapangan. gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat coblosan situasi menjadi tidak terkendali karena kita tidak, tidak punya betul. proyeksi. Tidak. Saya kira tidak. penting dan insya Allah dari komisi akan membantu memfasilitasi berbagai pertemuan koordinasi dan lain-lainnya tadi dalam rangka Pemda dan DPRD memberikan dukungan kepada KPU di dalam menyelenggarakan pemilu termasuk kepada saudara-saudara kita di Bawaslu dan Panwaslu.
1: Oke, terima kasih Pak Eko ya untuk uh, tanggap Pak Tardina dari ibu Ibu Goni ini, Bu tanggapan Oke. Ibu dari tadi Pak Eko yang panjang ya. itu gimana Bu? Ya. Bu?
2: <coughs> yang pertama um, kami apa? percaya diri ya. ya, bahwa insya Allah pilkada ini akan berlangsung dengan aman. <tuh> Kenapa demikian? Yang pertama dari sisi regulasi. KPU itu sudah membuat uh, regulasi yang sedemikian rupa dalam rangka untuk penerapan uh, protokol kesehatan mencegah penularan maupun ya. penyebaran ya. pandemi COVID-19. Ya. Tadi Pak Eko sebutkan, iya ada PKPU 6, ya. kemudian PKPU 10, PKPU 13/2020 ini adalah pelaksanaan pemilihan di uh, di tengah bencana non alam pandemi COVID-19 ya di sana seluruh tahapan ya itu uh, harus berpegang teguh ya menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik itu dari uh, proses apa namanya uh, rekrutmen Badan ya, ya pembentukan BPK, ya. PPS, KPPS, ya. PPDP, gitu kan? Itu harus dipastikan orangnya juga sehat ya, ya. dan semua petugas kita Dirapit ya kemarin. Nah, jadi kalau kemudian ternyata dari sisi uh, rapid itu terbukti reaktif, maka ya. dia tidak ditetapkan jadi anggota BPK, PPS, ya, ya. itu ya. Kemudian kalau ternyata ketika proses Uh, apa sudah melaksanakan ya. tugas kan ini kemarin PPP-KPPS itu dibentuk ini kan sudah dibentuk kemudian Betul, ada ya. ada penundaan ya. kan ya. gitu nah ketika kemudian telah diperiksa kok ya. uh, kemudian terbukti uh, apa positif ya, ya maka dia dia off kan dulu ya. kalau ppdp kalau positif dia tidak dilantik kan seperti itu ada proses penggantian itu dari sisi uh, apa sdm, SDM. Ya. jadi dipastikan SDM-nya sehat Regulasinya ada, tidaknya di peraturan KPU, tetapi juga di uh, surat edaran. Nah, seluruh kegiatan, baik itu dari mutarleh, pemutaran data pemilih, kemudian penetapan uh, atau pencalonan, kemudian kampanye, kemudian pelaporan dana kampanye, kemudian penghitungan ya. suara, sampai dengan rekapitulasi, ini harus ber, uh, mengedepankan itu tadi, uh, protokol kesehatan Sehatan. secara ketat basisnya apa PKPU 6 PKPU 10 PKPU 13, 13 nah, ini, ya. ini induk ini induk peraturan KPU uh, pada seluruh tahapan jadi ya. kalau kita bicara tahapan itu kan ada ya. uh, misalnya kampanye ada peraturan KPU kampanye ya. nah peraturan kampanye PKPU kampanye ini uh, itu tidak boleh bertentangan dengan uh, peraturan KPU tentang protokol covid itu tadi nah. ini dari sisi regulasi seluruh uh, Tahapan itu harus dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Nah, tidak hanya tahapannya, tetapi kegiatannya juga demikian. Ya, kalau tatap muka seperti apa yang harus dilakukan, harus menggunakan APD, tidak boleh ada apa kontak fisik. Kemudian menjaga kebersihan. Tadi kalau Pak Eka bilang pernah 4M, ya. Oh, yeah. Ya Pak Eka bilang, Pak, kami kami juga ada ketentuannya itu Jadi menyediakan uh, cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer, menggunakan facial gitu yeah. ya Itu harus dilakukan dengan baik, kemudian ada proses jaga jarak Nah, dan uh, diupayakan uh, meminimal, miminal, meminimal mungkin itu ada kerumunan masa Misalnya ketika proses pengambilan nomor urut, ketika proses penetapan pasangan calon nah Dengan uh, KPU mendetapkan protokol COVID ini apa, Standar uh, protokol kesehatan ini Maka tidak boleh lagi ada pengombyong. Yang masuk ke dalam ruangan itu hanya ya. pasangan calon LO, ya masing-masing satu Bawaslu kabupaten, wow, dua Baten. orang Dan KPU kabupaten Itu yang masuk ke dalam uh, tempat pengundian Nah kemudian yang lain itu tidak, tidak boleh Nah ya di luar itu juga ketentuan para pasangan calon juga tidak boleh membawa masa, iring-iringan masa. Kalau itu terjadi, apa yang dilakukan? Maka ada sanksi yang harus diterapkan. Sehingga pada prinsipnya sesungguhnya dari sisi regulasi KPU sudah mempersiapkan. Dari sisi SDM juga demikian, dari sisi anggaran juga demikian. Bagaimana di, dari sisi pelaksanaan? Saya iya. memberi contoh misalnya, bagaimana hari H, Pak Eko tadi tanyakan, iya, gimana di TPS? nah di TPS itu ada sembilan hal baru ya
1: sembilan hal baru ya, ya
2: sembilan Pak. hal baru sembilan plus bahkan ya. yang pertama ada pembatasan jumlah pemilih kalau undang-undang menyatakan 800 boleh ya Pak Eko ya, ya
5: tapi 500 nah, ya.
2: karena situasinya seperti ini maka KPU memutuskan 500 hmm. maksimal nah yang pertama yang kedua nanti kehadiran pemilih juga diatur Pak Eko Normatifnya kan jam 7 sampai jam 13 ya. Kan seperti itu Tetapi faktanya kalau seperti itu kan bisa terjadi Di jam 8 ya, misalnya gitu ya. ya potensi Nah maka KPU membuat pengaturan uh, kehadiran Nah pengaturan kehadiran ini akan dituangkan di dalam formulir c 6 namanya Di formulir pemberitahuan bagi pemilih untuk mencoblos itu uh, Misalnya nomor 1 sampai nomor 50 misalnya ya
1: jam berapa ah, jam
2: berapa sampai jam berapa kemudian nomor 50 sampai nomor, sampai 100 misalnya jam sekian sampai jam sekian harapannya apa harapannya biar tidak terjadi penumpukan pemilih di satu tempat yang sama yang pertama yang kedua eh, pemilih itu wajib menggunakan masker ya, ya. Nah, kemudian ada proses ukur suhu dalam hal suhunya itu 37 eh, lebih dari 37,3 derajat maka dia tidak boleh masuk ke dalam TPS, tetapi dia diarahkan ke bilik khusus yang memang untuk orang-orang yang potensi, ya, potensi, uh, apa, apa, uh, kena COVID-19 karena suhunya tinggi. Misalnya ya. seperti itu, nah, yang itu kemudian menggunakan tadi sarung tangan sekali pakai di TPS disiapkan untuk cuci tangan Pak Eko. Jadi, memang um, kemarin ya. waktu... KPU RI sudah melakukan simulasi salah satunya adalah menyiapkan cuci tangan yang semacam portable itulah di setiap TPS. Kemudian tidak lagi menggunakan tinta celup, tetapi dengan tefasian. Jadi kita harapkan tinta itu tidak menjadi apa nama sarana, seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang dilakukan oleh KPU. Nah, kemudian bagaimana kalau? Uh, ada seseorang yang sakit ya Atau yang melakukan isolasi Mandiri iya. di rumah misalnya seperti itu Nah di dalam regulasi Memang dimungkinkan itu untuk di, apa, Datangi oleh petugas kita Untuk mendatangi uh, Baik ke rumah sakit maupun ke rumah masing-masing Nah khusus yang di rumah sakit Memang kita sedang pikirkan uh, Dimungkinkan Tidak ada TPS khusus misalnya Di rumah sakit Pak okay. atau Setidak-tidaknya itu akan diampu oleh TPS yang paling dekat dengan rumah sakit Biar tidak menyulitkan KPPS dalam proses mobilisasi Karena kan KPPS juga harus melayani pemilih yang ada di dalam TPS Di luar itu kita juga punya kewajiban bahwa hak konstitusional warga negara Untuk memilih ini tetap harus terfasilitasi dalam kondisi apapun ya itu Kemudian eh, kalau yang rumah, eh, yang rutan kemarin sudah ada surat edarannya KPU-nya Kemudian apakah KPU akan bekerja sama dengan uh, gugus tugas? Iya Pak, kami sa, kami tegaskan bahwa di dalam proses rekrutmen KPPS, yeah. ini sekarang kan baru akan rekrutmen KPPS yeah, yeah. ya, sudah be, uh, berjalan, tegaskan petugas di tingkat TPS itu juga harus dilakukan uh, rapid test, dan ini yeah. kita bekerja sama dengan gugus tugas. Begitu, dalam waktu yang dekat kita pastikan koordinasi dengan Pemprov ya untuk uh, membicarakan hal ini. Oke.
1: Okay. Bu, tadi misalnya ada yang, yang beberapa yang melanggar misalnya 150 sampai jam jam segini, tiba-tiba uh, dia telat uh, uh, uh. Terus tadi, jadi, Pak Eko ngomong misalnya tidak bawa masker, itu uh, uh. Uh, Antisipasi apa yang dilakukan oleh KPU? Iya
2: yeah. pasti yang pertama kita akan sosialisasi ya yeah. Kita itu uh, sosialisasi selain juga Sosialisasi berkaitan dengan uh, protokol kesehatan yeah, yeah. Juga sosialisasi tentang perlunya menggunakan hak pilihan, seperti itu melakukan pendidikan pemilih. Nah, kita akan upayakan itu, Pak. Kita upayakan masyarakat untuk taat pada regulasi, taat pada ketentuan, karena ini juga menjaga keselamatan semua, kan? Jadi, tidaknya keselamatan penyelenggara, tidaknya keselamatan peserta, tetapi juga keselamatan pemilih. Nah, keselamatan pemilih juga berpengaruh pada keselamatan keluarga, kan? Seperti itu, nah. Pertama yang akan kita lakukan adalah uh, sosialisasi. Nah secara fik, uh, apa? tentu itu itu tidak serta-merta akan menggugurkan, hak pilih seseorang ya. Kalau misalnya memang uh, ternyata ya punya alasan kenapa dia terlambat misalnya ya. seperti itu, tentu kita tidak akan kemudian serta-merta menggugurkan. Tetapi hitam putih, ini peraturan KPU sedang ada proses apa uh, regulasi sedang digodok ya, digodok. seperti itu ya.
1: Okay nanti akan segera keluar regulasi baru nih Bu? Iya
2: sesungguhnya kalau yang namanya regulasi karena ini dalam suasana pandemi covid ini kan agak berbeda ya mm. pasti seluruh ketentuan peraturan KPU di masa yang kemarin jika ada biasanya akan ada perubahan revisi menyesuaikan dengan uh, situasi kekinian ya? ya kondisi, terutama di PKPU 6, 10, dan 13.
4: Oke. Okay. Karena
2: itu induk peraturan KPU di, di peraturan KPU 10, 6, 10, dan 13 itu mengatur sesungguhnya. Misalnya tatap muka kampanye itu harus begini, 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 begini ya. Iya iya. iya. Yang dulu itu boleh, uh, sekarang itu tidak diperkenankan misalnya.
1: Okay. Iya. Ke dulu nih Pak, seorang kader partai nih Pak. Nah. Yang juga pernah mengikuti pemilu, Bapak. <Gakan> Kalau kita ngomong
3: sekarang itu tantangan
1: terbesarnya dari para peserta, Bapak. kali ini apa sih, Pak, sebenarnya?
3: Jadi tantangan paling gedenya itu sama-sama menjaga keselamatan hidup. <Gakan> itu
1: yang paling benar-benar paling yang besar yang ya, dikali Pak? Dikali. Ya?
3: utama. Jadi uh, benar bahwa uh, rekrutmen, Bapak, kepala daerah dengan cara pilkada yang dilakukan KPU, saya kira salah satu prioritasnya selain... Penyelenggaraan pemilu yang apa bermartabat berbudaya, artinya bermata berbudaya itu ya tidak ada apa manipulasi, tidak ada manipulasi suara dan macam-macamnya. Ya. Iya. Tapi dari sisi keselamatan juga penting. Jadi, Sangat penting. Uh, Kenapa kami kemudian mendorong, saya lagi, simulasi pencoblosan itu dilakukan. Mm -mm. Disiplin terhadap kampanye ini harus ditegakkan. Mm -mm. Betul. Ya, ini semata-mata untuk menjelaga keselamatan kita. Yeah. Yeah. Dan saya yakin dan percaya bahwa uh, DPRD dengan Pemda ini punya komitmen yang sangat kuat. Hanya perlu ruang untuk dialog yang lebih luas lagi okay. ya, kepada teman-teman di KPU. Maka harapan kita simulasi itu bisa dikerjakan di maksimum akhir bulan Oktober ini.
1: Harapan kita, ya, atember -atember.
3: mengapa? Karena di bulan November dan sebulan ini kami dari Pemda bisa membantu memfasilitasi, mm -hmm. ya, bersama DPT, mm -hmm. apa yang menjadi kekurangannya. Contoh misalnya nih ya, uh, tadi disebutkan bahwa uh, pada masa kampanye, itu kan uh, tentunya nanti Bawaslu akan me menjalankan tugas dan kewenangannya. Tetapi jangan lupa, juga ada Pergub 77 tahun 2020. Ya, 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 yang ya. di sana ada pencegahan uh, pandemi COVID. Yang baru kemarin September ya, Pak. Ya. Ya, tanggal 4 September ditandatangani ya. kemarin. Artinya uh, ini menjadi penting untuk bagaimana kemudian uh, regulasi itu dilakukan. Belum lama juga ada maklumat Kapolri. Saya kira ya. ini yang perlu disinergikan saja, ya. sehingga uh, aspek uh, law enforcement ini berjalan bareng dengan aspek sosialisasi edukasi kuncinya adalah semua harus menyadari untuk menjaga keselamatan masing-masing euforia tidak boleh mengalahkan keselamatan, ini saya kira menjadi euforia tidak boleh mengalahkan keselamatan iya, ya. ini penting, ya, iya, karena ini resikonya berat, obatnya belum ada, vaksinnya belum ada, jadi tidak usah diperdebatkan lagi betapa bahayanya covid, kira-kira begitu, maka uh, harapan kita selain simulasi tadi ya, sosialisasi nah ini mohon maaf, tapi perlu sampaikan teman-teman KPU masih kurang di dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilu dalam perspektif pandemi Covid ya. Ini belum. Nah, harapan kita uh, sosialisasi ini dengan selain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga bisa bekerja sama dengan berbagai stakeholder, NGO perbuat tinggi dan lain-lainnya untuk kemudian memastikan hmm, ya. bahwa pemilu ini tersampaikan secara baik di tengah-tengah rakyat. Bagaimana calonnya siapa saja, visi, misinya apa, ini harus diumumkan dan disosialisasikan lebih baik. Nah, sampai hari ini kami kemarin kan juga silaturahmi ke Sleman, ke Bantul ya, termasuk kami datang ke beberapa kecamatan, rupanya tentang sosialisasi ini belum cukup masif, sehingga kita masih punya cukup waktu. Apa sih yang disosialisasikan? Yang pertama adalah tahapan pemilu dalam perspektif covid okay. ya. Yang kedua, berbagai regulasi yang ada di tengah-tengah uh, COVID ini tadi. Sampaikan tadi ada per PKPU 11, 12, 13 yang baru. Kemudian tadi Bu Ibu Agoni juga menyampaikan akan ada PKPU lagi yang baru. Ya, saya kira ini kemudian iya. perlu kemudian kerja keras. Karena hukum positif di Indonesia itu unik. Begitu disahkan sebagai hukum, rakyat dianggap semuanya tahu. Jadi ini yang yang saya kira menjadi, menjadi catatan. Ya, dan di sini kan apa ini kan teknologi baru ya ini ngobrol pakai podcast ya kanalnya macam-macam. lamba ya KPU itu melibatkan netizen gitu loh Siap. saya ini kan sejak 2016 sama teman-teman kominfo itu kan sudah mulai ngajak netizen maka di Jogja ini ada namanya masyarakat digital Jogja hmm. ada local guide ya ada youtubers hmm. kan keren juga kalau KPU misalnya bekerja sama dengan youtubers hmm. di Jogja ya jago-jago Twitter, jago-jago Instagram yang followersnya banyak itu loh cuman saya nggak ngerti kenapa teman-teman netizen belum tertarik jadi calok kalau saya lihat followersnya ada loh yang Twitter itu teman saya,
4: ya,
3: sahabat saya itu nggak usah saya sebut namanya tapi udah tahu ya loh, itu followersnya itu sampai 900 ribu lebih ada yang mainnya di Facebook itu followersnya itu ngalah-ngalahin Nah, maka kemudian saran saya dari komisi A siap untuk fasilitasi nanti bersama dengan Kominfo gitu ya ayolah sosialisasi bareng sama netizen sama local guide ya sama konten-konten kreator dulu loh teman-teman mudah-mudahan kan jago-jago loh iya mas harga sak bolo <laughs> ini kan jago gitu ya nah ini saya kira menjadi penting sekaligus memberikan pemahaman kepada tim kampanye bahwa memaksimalkan teknologi informasinya akan berdampak baik untuk meningkatkan kedikenalan dan uh, keterpilihan oh, ya nah tugas kami berikutnya adalah bersama dengan kominfo untuk menyiapkan infrastrukturnya hari ini benar seluruh desa sudah kita bangun internetnya sudah ada ada yang pakai FO ada yang wireless macam-macam sudah ada tapi banyak juga wilayah yang handphonenya bagus sinyalnya nggak ada gitu loh kan tidak mudah sementara kan pertemuan hanya 50 orang dangdutan udah nggak boleh campur seharian udah nggak boleh gitu ya nanggap wayang undang banyak orang udah nggak boleh lah ya Agar perekonomian ini bergerak Lipatkan netizen gitu loh Sehingga ada peralian transformasi digital Para pelaku seni dan lain-lainnya Ini saya kira juga masukan untuk KPU yeah. Kan ini tanggapan gak boleh Pertanyaan saya, kalau streaming boleh apa enggak Ketika misalnya Nanggap seniman ya Nanggap uh, uh, apa, Komika misalnya Atau nanggap uh, Wayang sekalipun lah yang ciliman begitu ya ya disirarkan dari kantor tim kampanye kemudian pakai streaming didorong ke publik boleh apa enggak misalnya ya. saya kira ini regulasi-regulasi terobosan-terobosan yang pasti, harus dikerjakan dan sosialisasi kap pemiluan dan sekaligus sosialisasi apa penanganan covid penyelamatan ya. bersama ini saya yakin dan percaya kalau teman-teman netizen dilibatkan itu kecepatan untuk menjangkau publik itu bisa berlipat ganda Mas Harga ini kalau nyalak, kira-kira sih nyoblos ya banyak, kalau ngikuti followersnya misalnya gitu loh Loh ya ini contohnya kan begitu gitu ya Nah saya kan, saya pribadi baru belajar sosmed ya, juga apa Masih gratul-gratul tapi ya sedikit-sedikit lah, paham lah kira-kira begitu Jadi Bu Goni, monggo nanti KPU dengan tidak mengurangi apa, rasa hormat kita kepada independensi KPU dan Bawaslu. Dari Komisi A, insya Allah bersama dengan Dinas Kominfo akan uh, bersedia lah untuk kemudian memberikan dukungan, termasuk ini aplikasi Corona Jogja itu, itu kan juga yang mengembangkan Kominfo, jadi uh, sehingga bisa update data terbaru terhadap apa uh, di mana pasien positif yang isolasi mandiri dan lain-lainnya kan bisa dengan Dinkes sama Kominfo. Memang prinsipalnya ada di Dinkes, tapi yang yang bertugas untuk menyusun aplikasinya, sistemnya dan lain-lainnya ada di Uh, kominfo. Saya kira begitu Mas. Jadi, okay. uh, justru diskusi ini saya kira perlu satu tema lagi next time ini. nanti setuju. Pak Imam saya tak usulkan nanti. Setuju Pak. Ya. Peran strategis netizen, local guide, dan youtubers dalam mendukung pemilu yang bebas covid. Kira-kira gitu loh. Oh, setuju. Loh iya, kan tugas teman-teman bikin konten kreator itu kan bagus-bagus gitu loh. Bikin video pendek untuk bagaimana simulasi TPS yang betul, ya. Ini hal-hal kecil, tapi bagi saya hari ini nyaris yang paling kuat di Jogja adalah WhatsApp Group. Jadi di, di atasnya Facebook, di atasnya Instagram, YouTube, ini yang interaksi paling banyak di rakyat Jogja ini adalah WhatsApp Group. Sehingga kalau teman-teman netizen, teman-teman apa, jagoan-jagoan dunia maya ini diajak, gitu ya, kan bisa bikin video pendek di oleh KPU atau Pemda, dia gitu ya, judulnya cara menuju ke TPS. Ya, sehingga dari rumah dia sudah mandi, sudah cuci tangan ya Pakai masker, divisualkan ya. Dia jalan kaki menuju ke TPS ya Sampai TPS dia cuci tangan lagi ya. Kemudian dia mendaftar Nah ini, ini hal kecil Ketika mengisi daftar hadir Itu polpennya pakai polpen siapa? Ya, ya. Kalau polpennya itu miliknya kpps Maka bisa kita bayangkan Satu polpen dipakai oleh 500 pemilih Artinya selain paku yang disemprot oleh KPPS, KPPS punya pekerjaan baru nyemprot polpen. Ya, nah ini kan harus kita siasati. Nah video-video saya kira monggo nanti siap dari Komisi A Insya Allah selama itu tidak apa melanggar peraturan perundang-undangan. Dan saya yakinlah teman-temannya masyarakat pasti mau deh ya, oh, ya siap, Pak. untuk masyarakat. mewujudkan Jogja apa uh, pemilu yang tanpa Covid itulah kira-kira.
1: Keselamatan tetap di atas euforia tadi itu Pak Oh iya, jadi
3: gini keselamatan itu Urusannya dengan hidup dan mati Jadi soal iya, gak iya. usah didiskusikan itu iya, iya, iya. Iya. Jadi uh, saya kira itu saja Yang yang uh, menjadi poin Yang terakhir tadi Bagaimana pelibatan teman-teman muda ini Teman-teman apa yang kreatif Di dunia maya ini Untuk kemudian membantu KPU di dalam Mensosialisasikan konten-konten Yang terkait dengan tahapan Pemilu karena hari ini mohon maaf iklan layanan masyarakat yang dibuat KPU itu masih mirip punyanya Pemda, ya. Jadi visualnya ya benar-benar kayak masih punyanya Pemda, belum belum begitu ada apa? Ya? bukan KPU Kabupaten Kota di dalam di di dalam mensosialisasikan ini, yeah. ini kalo masih KPU belum. Kalau di KPU di saya kira nggak usah buat karena tidak ada pemilu kepala daerah, <laughs> daerah ya, <laughs> itu, <ternyata. laughs> <gitu. Jadi kalau di si KPU nanti bersama-sama komisi aja untuk supervisi sesuai kewenangan masing-masing lah kira-kira gitu. Jadi itu tadi Mas Harga. Jadi ya. ternyata dari diskusi ini ada ide baru yang menarik yang <tuh> Insya Allah nanti kami akan tindak lanjuti dengan rapat koordinasi. Ya, kami akan mengundang apa uh, kominfo dan juga teman-teman para ahli penggiat apa, media sosial ini bersama dengan KPU. Dan saya kira. Uh, Biro Umum Humas dan Protokol Pemda ini juga punya concern ke sana. Termasuk acara ini kan juga bagian dari memberikan edukasi kepada masyarakat tentang uh, pemilu yang selamat. Jadi judulnya dibuat pemilu yang selamat gitu aja lah, kira-kira. Gitu. Jadi ini menjadi penting. Saya kira begitu, Mas Harga ya, ya. Dan
1: siap. Terima kasih Pak Eko atas, atas kehadiran di sesi pertama ini.
3: Ibu ya. Goni jangan kemana-mana dulu.
1: Ya. Kita ke sesi kedua, Bu. Uh, setelah ini kita santai dulu akan ada hiburan tawa. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Eko Suwanto, Ketua Komisi adpd Dan silakan buat netizen yang mau bertanya Langsung nanya ke Youtube dari Humas PNDIY atau uh, kominfo Kominfo.di ya Karena ini live Dan ya. sekarang kita santai dulu untuk menyimak dari Mas Teguh Nurwantara dan Mas Aan Papeda
6: Halo, halo semuanya. Oh ya Mas, sebelum Gimana? kita mulai, ya. kita harus ada yang namanya 3S. 3S, apa itu 3S? Senyum, sapa, seturan. <laughs> Bukan, apa yang 3S betul? itu? Senyum, sapa, samas. Terlalu jauh, Mas. Terlalu jauh, <laughs> jangan kasian. Untuk teman-teman dimanapun kalian berada, di Janti, Babarsari, seturan. Teman-teman saya, semua sehat selalu. Semoga jaga Amin. jarak semua. Betul. Hari ini mas, hari ini, oh siapa dulu tadi? Buka dulu. Iya makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo Bu. Bukani. Pak Eko, apa Eko di yeah. juga. Mas, hari ini kan kita bahas tentang uh, pilkada. Betul, pilkada. Nah menurut mas, uh, kan tadi memang dari banyak diskusi tadi iya. ya. Memang akan dilaksanakan tapi dengan berbagai protokol kesehatan. Menurut Betul. mas gimana? Ini kan juga masih menunggu ya, mm -hmm. menunggu gimana keadaan covid ini nanti. Tadi ada dibahas itu oh ada protokol kesehatannya, tapi gimana kalau biar nggak ada ketemu orang, Iya dibuat pemilunya itu atau kampanye di online? Lah kenapa? <laughs> tapi lebih susah mas, maksudnya gini, eh, online itu. Ya memang kalau offline, kita kemungkinan ketemu orang memang ada. Offline tapi, iya pasti ketemu orang. Tapi kan online juga, iya juga ya. Lebih enak HP pakai handphone, kampanye dari rumah ya kan? Lah berarti petugas KPU-nya datang dari rumah ke rumah dong, enggak juga. <laughs> Gimana? Juga juga. kampanye masih enak kampanye -nya. Hmm. Nah, mungkin pemilunya nanti ya agak-agak. Oh agak, iya, karena misal kalau pemilu online pakai handphone, tidak semua masyarakat nih punya handphone. Betul, apalagi di daerah pelosok. Nah, mungkin ada, ada tapi sampai sana nih petugas KPU-nya enggak ada sinyal. <laughs> <tuk> <tuk> Repot. <tuk> iya juga. Ya udah gini aja. Memang nggak ada sinyal nih di, daer yeah. di daerahnya. Ya udah. Petugas KPU lima orang. Lima orang. Datang ke kampung-kampung ya. Dua orang khusus pegang HP, yeah. ketok dari rumah ke rumah. Tiga orangnya pikul tower. <tuk> 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 Seru gitu. Coba. Jadi sinyal tetap aman gitu. Tapi mas, kalau memang ee, ada online, berarti HP itu kan satu HP dipakai banyak orang. Nah jaganya gimana? Ya tinggal jaga aja. Oh satu, satu orang lagi harus ini, pakai disinfektan. Lah berarti petugas KPU tambah satu orang. Tambah satu lagi. Nama orang satunya mikul disinfektan gitu. Sambil nyemprot-nyemprot. <laughs> Janganlah susah itu mas. Ini deh, terus oh ini. Kalau memang nanti online, yeah. terus gimana cara validasi kalau si A ini sudah coblos atau belum? Kalau yeah. offline tuh kan ada celup tinta itu. Tapi kan sekarang nggak ada katanya. Kalau online. online bisa aja pakai suara. Atau foto foto sampai pegang KTP. Lah, Mas itu kan kayak peminjaman online gitu. <laughs> Masa foto pegang, "Halo, saya sudah coblos." Nih. Data kita ditabung terus dijadikan <laughs> jadikan peminjaman online. <laughs> ya ampun nih. Kasihan selesai coblos kok ada SMS, "Mas, kapan bayar utang?" <laughs> Aduh. Tapi itu sih menurut saya memang online, tapi yang seru dari pemilu online adalah yeah. serunya nanti yang tadi su sudah sempat disampaikan Pak Eko juga. Per, uh, apa nih kampanyenya pun online betul dulu kalau kampanye offline tuh kan orang pasti ngebut ngebut di jalan betul berombongan pakai motor blombongan Nah kalau online kalian cukup blombongan di live Instagram <laughs> pakai motor sendiri ya <laughs> di aman rumah itu kan <laughs> Seru itu tiap-tiap kepala yang mau calonkan diri punya Instagramnya masing-masing. Jadi kalau kalian tidak setuju dengan itu, ya udah uninstall Instagram, <laughs> tidak usah nonton gitu. Tapi idealnya uh, kampanye online lagi selain live Instagram, apa lagi, mas? Masa tadi pakai youtuber. Menurut saya setuju sih youtuber. Setuju. Untuk sosialisasi gimana uh, apa pemilu, pemilu itu ini berjalan? Iya betul. Cuma takutnya kalau kampanye pakai youtuber, takutnya jatuhnya malah prank gitu, gimana? <laughs> <laughs> Waktu hari H Selama vlog nih, selama dia main di Maliobor Halo, pilih calon aku, dukung si A ya Nah si A, si A, si Sampai ternyata dia coblos si B <laughs> Jatuhnya prank aduh, Udah di iya dibayar sama si tim A aduh Ternyata prank Kasihnya Ternyata bayarannya juga prank gitu. <laughs> Dibayar cuma gudeg Satu pasien <laughs> Aduh, itu tuh macam-macam. Tapi was, oh iya ngomong-ngomong pemilu, hari ini hari batik. Tiba-tiba <gifat> melompat ya, dari pemilu ke batik. Iya, nah Bener, tanggal tanggal 2 2 Oktober kita pakai ya? batik ini. Iya. Nah Semoga, teman-teman di sana kalian tuh semoga tidak usah malu pakai batik. Tidak gak usah, usah malu. tidak hanya untuk pergi ke Undumantu atau kondangan aja. Pergi usah. ngampus pakai batik nggak masalah. Ya, gak apa-apa, gak masalah. Bahkan ada gitaris band uh, Jakarta itu, dia kalau Manggung pakai batik. Oh, aduh tahu Mas Ginda Sugardi sih. Bukan, Gini. Iga. Iga, Mas Iga. Iga. Iga tahu, Mas tahu, Iga, tahu, Iga pakai iya. batik. Selalu aja pakai batik. Dia belinya di sini. Di eh, pasar mana, sini? Pasar mana? Sini pasar Gejayan. Blak, eh, pasar yang sangat seksi, 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 batik seksi, seksi, batik seksi, 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 tiba seksi, 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 Waduh, seksi, 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 teman seksi, 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 batik seksi, 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 Proses dia bikin batik itu. Betul sekali. Tahun-tahun -tahun bikin motif, survei motif mana yang bagus. Nah. Belum lagi kesedihan dia atau kesusahan dia saat mengelukis.
0: Kalian lagi kan batik. belum
6: pernah kulit kalian kena malam batik. Itu kan <tuk> belum pernah. <tuk> Panas Kasih. banget itu kan ya? Panas. Jadi yang kalian beli itu adalah hasil karyanya. jangan Betul. Jangan tawar-tawar lah. Kasian. Nah betul, betul banget. Soal batik. Karena memang... Uh, Soal kebanggaan, saya sangat bangga Pak Apalagi batik. saya, sebagai orang Jogja yang banyak banget perajin batik tuh senang banget aku. Ini pakai batik walaupun bukan motif Jogja mungkin ya. Oh iya, ini apa nih Mas? Ini pinjem, <laughs> <laughs> ini perut bukan oh, motif. Oh, okay, kirain bagian dari motif <laughs> ini. <laughs> udah apa-apa Yang penting batik, Mas. Ya, support lah ya. Mm -hmm. Tabung uang dulu kalau belum ada uangnya. Nah, teman-teman kalau kalian bilang batik mahal, belum ada uang, tabung dulu. Uang kalian beli nasi kucing saja dulu, <laughs> <laughs> tidak usah beli batik. Kalau memang masih sama ini pas, ui uh, ini kemarin, saya lupa ini saya mau bahas juga. Apa nih? Ini kan masih pandemi masih Betul, covid Betul. Masih pandemi. Kok. Kemarin di suatu daerah Jawa Tengah, saya tidak perlu sebut uh, daerahnya. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Uh, jadi ada pasien positif covid, mau dikarantina, mau dikarantina. Mau dikarantina. Tapi dia lari. Oh lagi mau dijemput ya? Iya lagi mau, dijemput, ya. Lagi mau dijemput dia lari. Dia lari dari rumah dan larinya apa? Tidak sekedar lari. Dia lari terus kejar warga sambil peluk warga terus bilang, Odp kamu. Odp Waduh. Kamu. Waduh. Ada, ada. Aduh gimana? Itu kenapa dia tak? Kenapa dia kayak gitu ya? Nia? Mungkin dia takut karena dia sendiri. Tapi kan tapi emang sih karantina tuh sendirian kan? tapi kan ada HP mas? iya kita bisa pakai bisa main handphone, dia kan? iya ada HP kan main TikTok kan masa nggak bisa sih maksudnya gitu challenge challenge TikTok? Ya, ya mungkin ini apa ya mereka belum tahu aja gimana ketika di apa namanya di, di karantina gitu kan? Tapi, tapi emang sepertinya tuh di karantina tuh menakutkan untuk beberapa orang kayak kemarinnya ada nih di Jawa Barat pasien Corona, iya. pasien ya udah dirawat positif, udah positif iya. Dia kabur dari rumah sakit. Lah karena apa? Kabur terus dia berobat ke Dukun. <laughs> di Corona belum ketemu obatnya nih. Iya, terus belum ketemu Dia vaksinya, nih. percaya dia... dengan Dukun. Dukun. Astagfirullahaladzim. Nah kasihan nih dukunya terus besoknya ODP. <laughs> Dijemput juga akhirnya. Itu jangan-jangan Dukun yang kamu pergi berobat itu juga masih training. <laughs> Waktu datang disambut. Selamat datang di rumah Dukun. <laughs> masih probation tiba tiba Prabe. minta perobatan ya. Astaga. Tapi kan apa? Kamu ini kan bukan orang Jogja asli. Ya? <laughs> iya, iya. Saya ini istilahnya pendatang lah bukan bukan dari asli. Dari mana aslinya? Ya. Saya dari Manokwari. Dari Manokwari, Manokwari Papua, Papua Barat oh, iya, iya. dari Manokwari. Nah, uh, dan yang yang saya senang dari sini adalah akhirnya saya tuh ingin selalu uh, belajar bahasa Jawa. Kamu akhirnya belajar bahasa Jawa? Perobatan kamu Jogjan? saya hampir uh, lima tahunan ada lima, lima tahunan tahun ada nah, serunya teman-teman saya untuk uh, mengajarkan saya bahasa Jawa mereka pakai tebak-tebakan atuh namanya apa cangkringan ya namanya. bukan ca cangkriman. cangkriman cangkringan beda. daerah oke oh, beda atas beda. Beda. tapi ada atau ada 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 tekan cangkringan cangkriman <laughs> Ada jadi di, diajarin, diajarin gitu apa cangkrimannya? Cangkriman kayak ini nih, ini mungkin mungkin Mas tahu apa. Eee, uh, Wali Soko Kebon, Sobo Kebon, so, PPT Wali Sobo Kebon tahu aku apa nanas ya? kan? oh piti. oh ini nih PT Wali Sobo Mejo, uh, Sula, Sula ini nih PT Wali Sobo Semarang, Hah? apa PT Wali Sobo Semarang? <laughs> apa enggak ada sih? gatoan mas. Kato. <laughs> iya. So, pokoknya saya tuh apa saja uh, saya sudah lima tahun gitu daerah-daerah Indi Jogja itu semua sudah saya telusuri. Sudah telusuri indie Jogja. Semua, mau apa? Mau Pantai Samas tadi, Bambang Lipuro, <laughs> Wis Apa? Kali Kuning, Kali. Kali Urang, nanti Janti juga ada. Pa apa semua itu Jogja. Ya? Tapi emang ini An, bahasa Jawa itu bahasa yang unik. Kenapa unik? Unik simpel. Kenapa? Dibanding sama bahasa Inggris. Kok bisa? Bahasa Inggris tuh panjang kalimatnya cuy. Kayak misalnya ini kita mau ngomong... Uh, Take a, an old bicycle.
0: Take old an old nike, bicycle. Naik sepeda
6: tua. Nah, bahasa Jawa nya simple. Apa? Ngontel. Oh, iya. Simple yes. Terus juga, ngontel. juga ada... Taking the longer way to get to the destination. Ambil jalan jauh untuk ke suatu tujuan. Ribet kan, bahasa Jawanya simpel, ngalang, <laughs> simpel Orang Jawa simpel, misalnya ada lagi satu lagi Apa? Uh, standing under the bus stop aw oh, berdiri di atas ini, karena hujan In gitu. rainy day Iya Bahasa Jawanya simpel, ngeyop oh. Serba simpel Jawa ya Oh karena hujan makanya nguyup itu ngeyop Ngeyop bukan huyop Ngeyop tuh minum gini Oke oh, <laughs> oke okay, okay, mas Mungkin itu saja dari kami, mohon maaf sekali kalau ada salah-salah kata. Ya. Jangan lupa pakai masker. Pakai hand sanitizer. Jaga jarak. Cuci tangan selalu. Dan titik dua dan bintang.
4: <laughs>
6: <laughs> ya,
1: itu tadi Mas Teguh nurantara dan Mas An, pepeda dari Hiburan Tawa. Oke, sekarang di sesi kedua ini sudah ada ini ya, sudah. Nambah, uh, berganti dari Pak Eko Swanto. Akan ada satu bintang tamu lagi, yaitu Mas Doni. Salah paham aja, ya? ngomong ya? Saya, saya,
4: saya, 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 saya,
1: saya, 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 citizen
5: saya, 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 saya,
1: saya, 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 saya,
2: saya,
1: saya, 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 saya,
4: saya,
1: saya, 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 Garis gawang, izin bertanya dasar apa yang digunakan untuk memutuskan melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Sedangkan untuk kegiatan lain seperti event dan lain-lain, olahraga, dibatasi, ataupun bahkan dilarang oleh pihak penyelenggara segala macam demi menjamin pertengahan kesehatan. Yang berikutnya, dua dulu aja Bu, ya nanti kita bacakan dua lagi. Iya. Yeah. Kampanye besok dari Romantisasi Jogja. Kampanye besok boleh dangdutan enggak? Boleh konvoy knalpot belum belongan enggak? Boleh tahunan antar simpatisan enggak? Terus sanksinya apa jika melanggar? Ya.
2: Oke, okay. yang pertama, dasar apa KPU dalam melaksanakan pilkada di tengah ya. pandemi COVID? Ada undang-undang ya, ya, tadi disampaikan, ada undang-undang nomor 6 2020, di mana undang-undang ini memperlakukan perpu ya, perpu nomor... 2020 kemarin kan nah, itu yang menjadi dasar kalau bicara pasal ada pasal 122a di sana nah itu yang menjadi dasar ketika pilkada ini dilangsungkan di tengah pandemi covid yang pertama dari norma hukumnya kemudian ada juga ketentuan bahwa pelaksanaan ini juga menjadi persetujuan bersama kpu dpr sama pemerintah kemudian ada surat Da, keterangan ya surat keterangan dari uh, gugus tugas Covid nasional ya kepala gugus tugas Covid nasional uh, kita juga ta, bertanya bisa nggak pilkada ya. dilaksanakan bisa sepanjang dengan menerapkan protokol kesehatan nah, itulah yang menjadi dasar uh, KPU di dalam uh, menyelenggarakan pilkada 2020 di tengah pandemi Covid nah tentu atributif undang-undang itu memberikan kewenangan pada KPU untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Bagaimana pilkada dilaksanakan, tetapi prinsip keamanan, keselamatan, kesehatan, seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih, dan pihak-pihak lain itu bisa terjamina. Nah, makanya di dalam asas penyelenggaraan ini, Mas, Mas, Mas,
4: Doni. Mas, Doni. Mas Doni,
2: asas salah satu asalnya ditambah untuk pilkada di tengah pandemi covid adalah asas keselamatan dan kesehatan itu menjadi prinsip di dalam proses penyelenggaraan pemilihan 2020 ini. Oke. itu mas jadi dasar hukumnya itu
1: yang tadi jelas nggak boleh Bu ya tadi yang
2: undang-undang itu oh, kalau undang nggak boleh jadi sekarang uh, kampanye itu masih diperkenankan tetapi didorong dengan metode daring ya dalam hal-hal kondisi tertentu masih boleh tatap muka kemudian uh, dengan rapat terbatas itu masih diperkenankan tetapi harus dalam ruangan dan maksimal 50 orang Kemudian dengan menerapkan standar protokol kesehatan ada jaga jarak, ada apa namanya eh, cuci, ah, apa, kebersihan itu, 3. itu 3. Pak ya, itu tetap diterapkan. Nah untuk kampanye dalam bentuk lain apakah itu rapat umum, eh, kemudian olahraga, ya kemudian basar pentas seni ya. termasuk hari ulang tahun partai politik misalnya itu sudah tidak diperkenankan. Nah, dengan uh, peraturan KPU nomor 13 itu sudah dihapuskan kampanye-kampanye yang sifatnya pengumpulan masa banyak. Karena apa? Karena itu potensi, potensi. terjadi penyebaran COVID-19. Itu sampai batas oh. waktu
1: yang belum ditentukan, Bu, ya? Yang mana? Yang tadi itu sampai batas waktu yang belum ditentukan, kan, ya?
2: Yang mana? Ya, yang
1: ya pengumpulan segala macam itu?
2: Ya, ini kan kalau kita bicara peraturan KPU, 6, 10, dan 13, 13. Itu kan lag spesialis yeah. Memang hanya leg berlaku specialist. khusus untuk pilkada 2020 okay. Karena di tengah pandemi covid lah Nanti kalau pandemi covidnya udah selesai Mungkin pilkada berikutnya juga sudah diperkenankan okay. Tergantung kan nah, yeah, Karena yeah. sekarang masih dalam uh, situasi pandemi covid Maka berlakulah Lex spesialis yeah. Bukan lag generalis ya. gitu ya.
1: Ini ada lagi pertanyaan Bu Dari Romantisasi Jogja Kita dua-dua Bu ya yeah. Apakah KPU sebagai penyelenggara pilkada Bisa bertanggung jawab sepenuhnya Jika ada tas terbaru uh -uh. Kemudian dari Jo Hendrawan izin bertanya kepada KPU Apakah agensi tetap Dilaksanakannya pilkada itu Berkaitan dengan kepentingan politik Di tahun 2024
2: yeah. uh, Yang pertama uh, Apakah KPU bisa bertanggung jawab KPU dari sisi regulasi, kemudian dari sisi SDM di tempat kita, dari sisi anggaran, kemudian dari sisi pelaksanaan pemilihan itu kita bisa meminimalisir dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang ketat itu. Nah, Apakah kemudian ini bisa 100% menjamin tidak ada penambahan COVID-19? Ya saya kira kalau kita bicara tanggung jawab tidak hanya KPU sesungguhnya, karena kita bicara pilkada ini semua pihak yang terlibat kan ya KPU sebagai penyelenggara ada Bawaslu, ada di KPP, kemudian sebagai peserta ada partai politik, ada pasangan calon, kemudian ada pemilih, kemudian ada teman-teman netizen yang juga bisa menyuarakan bagaimana proses kerja kerja demokrasi atau pelaksaan demokrasi ini juga bisa seiring dengan keselamatan dan kesehatan. Jika dan tidak menjadi anti produktif kan ya, ya. Karena tujuannya apa? Ada pilkada, ada pemilu, ini kan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan eh, seperti itu sehingga ini saya kira menjadi tanggung jawab kita semua ya. ya bagaimana uh, menciptakan uh, pilkada yang demokratis, yang sehat, yang aman yang bisa menjamin keselamatan kita semua. Kemudian, apakah ini ada agenda 2024? Saya kira ini konteksnya berbeda, karena memang undang-undang itu menjamin, undang-undang <laughs> menjamin pelaksanaan pilkada ya, untuk demokrasi di tingkat lokal ya dilaksanakan, kemudian di 2024 nanti kan ada pilpres dan pilkada iya. itu hal yang berbeda.
1: Beda konteks ya, Bu ya? Iya. <laughs> Oke. Okay. Uh, kita ke Mas Doni nih selamat ya, datang Mas Doni sehat-sehat ya sehat
5: Mas harus sehat <laughs> harus sehat harus.
1: dengan tidak mengesalkan KPU sebagai pelaksana nih Mas tanggapan Mas Doni sebagai warga atau pemilih dengan tetap dilaksanakannya pilkada di tengah pandemi ini Mas
5: kalau secara pribadi ya bu ya mohon maaf ya saya kurang setuju sih sebenarnya yeah. karena pasti itu akan memberikan uh, banyaknya masa mm
4: -hmm. kalau
5: saya pribadi mungkin saya bayangannya adalah kalau pas kampanye pasti ada
4: hmm.
5: Banyak masa gitu kan e, Saling adu Masalah pokoknya nah, Kalau pas masa seperti ini Takutnya Takutnya itu Mungkin dari pihak pemerintah Mungkin akan memberikan sanksi Seperti itu Takutnya nanti mungkin kan e, Ada kecolongan gitu loh yeah. mas Kecolongan ada masa yang datang itu, Itu nanti lebih lama lagi kalau sembama banyaknya masa mama datang dan takutnya nanti lebih lama lagi nanti corona itu akan Hilang. berlanjut gitu.
1: <laughs> berarti kehadirannya ada pengumuman masa dan ada kluster dari situ kampanye ya. berarti ya. Iya ya, di sesi kedua ini memang kita akan membahas kampanye dan udah be ada beberapa yang kita lihat di TV segala macam di media ada yang kecolongan seperti itu ya. ya. Ada segala masa segala, segala macam kayak gitu. No. Tadi terkait dengan sanksi Ibu Goni ya. dari Nasdoni itu, kira-kira bagaimana penerapan sanksi dari KPU jika ada uh, paslon yang yang ketika kampanye melanggar protokol kesehatan?
2: Ya, jadi uh, kampanye The New Normal ya. tidak ada lagi ceritanya Danggitan. Ya. Uh, adanya adalah daring. Jadi kita memang e, mengedepankan kampanye dalam metode daring ya, menggunakan dalam jaringan, yes. tidak lagi kampanye dengan luring. Memang e, KPU masih membuka ruang, dalam hal dengan metode daring itu tidak bisa dilakukan, maka boleh kampanye dalam bentuk e, pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka. Nah, tetapi itu pun ada pengaturannya, artinya pertemuan terbatas maupun tatap muka hanya bisa dilakukan di dalam gedung
5: Berapa? Ya. 50 ya, peserta?
2: Maksimal 50 peserta dengan tetap menjaga jarak Tapi kalau gedungnya kecil, nah, mungkin 50 peserta pasti
1: di bawah nah, lagi.
2: Ya, Jadi menyesuaikan,
1: batasannya
5: ya, Bu, ya.
2: menyesuaikan kondisinya okay. gedung itu nah, Tetapi tetap harus ada social distancing itu masing-masing 1 meter Itu yang pertama yang kedua, tetap harus menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker setidak-tidaknya minimal minimal masker. Nah, kalau kemudian ternyata itu dilanggar ya, tampaknya uh, itu misalnya bahkan tidak hanya tidak hanya peserta ya, termasuk termasuk penyelenggara kalau kemudian tidak menerapkan uh, protokol kesehatan sebagaimana itu tadi menggunakan masker, kemudian menjaga kebersihan dan sebagainya ada jaga jarak. Ya. Itu ada sanksinya. Sanksinya memang ada dua. Kalau yang, yang bukan kampanye, tapi secara umum, ya itu sanksinya, sanksi administrasi. Jadi, Bawaslu nanti harus makan menghentikan kegiatan itu. Yang kedua, kalau tetapnya ya maka Bawaslu akan menyampaikan apa persoalan ini. Rekomendasi ini ke kepolisian untuk ditegakkan pengaturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5: itu itu wilayahnya uh, ya. polisi ya Maka, Ay, takutnya kalau semua yang fanatik tuh lho, bu kadang-kadang nah, kadang di, di dalam itu udah prosesnya udah lancar cuman kadang okay. di itu
2: nah oke okay. makanya uh, misalnya Hai uh, di dalam lancarannya ya. 50 ya. di luar Pak ada iring-iringan ya. itu juga tidak diperkenankan harus dibubarkan eh nah. uh, kalau bicara kampanye itu tadi ya, kemudian tidak ada lagi yang namanya rapat umum, tidak ada lagi e, olahraga yang mengumpulkan banyak masa, ada sepedaan, ya. ada jalan santai, ada senam massal, itu nggak boleh. Ada perlombaan-perlombaan itu tidak diperkenankan. Kemudian ada hari ulang tahun misalnya itu juga tidak diperkenankan. Jadi pada prinsipnya yang mengumpulkan masa itu tidak diperkenankan. tapi kalau di dalam ruangan itu karena kondisi situasi tertentu ya ya kita kan harus realistis tidak semua negara kita ini dari sisi jaringan lancar ya jadi kalau menggunakan daring itu kan juga harus ada infrastruktur yang harus infrastrukturnya menunjang nah peraturan KPU itu kan bagus nasional kan, Mas ya kan ada daerah-daerah tertentu yang dengan daring 100% bisa berjalan. Ya, pasti. Tetapi ada daerah-daerah tertentu yang itu tidak dimungkinkan. Nah, tidak entah infrastruktur, ya. entah masyarakatnya ya. memang belum Tengah paham. Apa, ya. belum paham. Ya. Sementara uh, visi, misi, dan program itu kan harus, harus disampaikan, disampaikan. Biar mereka tidak seperti memilih ujung dalam karung. Misalnya ya. dia betul-betul memilih memang uh, apa, uh, pasangan calon yang berkualitas. Berarti tugasnya itu.
5: memang berat ya, Bu Mi
2: nah calonnya kalau itu iring -iring jadi boleh. misinya iya
5: jadi misinya
2: kalau ada iring-iringan yes. itu nggak boleh misalnya kemarin ketika pengambilan nomor urut pengundian itu ya pengundian nomor urut nah itu juga nggak boleh kalau dulu kan memang boleh ya membawa masa nah, sekarang dengan uh, situasi yang seperti ini pengaturannya sangat ketat yang boleh dihadir yang boleh hadir hanya pasangan calon hanya lo satu hanya Bawaslu, hanya KPU. Yang lain-lainnya tidak tidak diperkenankan. Nah, bagaimana KPU akan menginformasikan proses itu? Sementara transparansi seluruh proses tahapan ini kan harus dilakukan nih. Ya, betul. Maka KPU melakukan melalui media.
1: Saya kembali ke Mas Doni ini, Mas. Tadi ya. tanggapan Anda tentang beberapa hal atau strategi yang akan dijalankan eh, KPU terhadap Pilkada kali ini, Mas. Bagaimana tanggapan tadi? Iya, masih khawatir dikit apa gimana? Ya mungkin
5: sedikit ribet ya jadinya. <laughs> ya ya, ya, ya. <laughs> ya kalau e, ya seperti tadi Pak Eko ya. Eko, ya. Pak Eko nanti tadi nggak Eko. Jadi harus e, masyarakat tuh harus tahu dulu caranya seperti apa, Mas. Mm
4: -mm.
5: Jadi harus masuk ke TPS nya itu seperti apa. Mm. Tapi kadangkan orang tua juga kan itu. Yeah. Uh, ada yang sudah sepo yeah, yeah. harus memilih dan mungkin seperti tadi kalau lihatnya di sosmed banyak yang uh, masyarakat juga ada yang nggak punya handphone yeah. sinyal juga jelek ya itu kan harus perhatikan tugas uh, KPU harus yeah, yeah. door to door apa yeah. mungkin di setiap RT harus dikasih tahu yeah. itu mm. mungkin seperti itu ya,
1: nek nek kalau aku bilang berarti kan itu ee, dari warga nih kira-kira yeah. apa yang dibutuhkan warga nih untuk untuk mungkin bisa menangkap yeah. ee, edukasi ini apa kira-kira dibutuhkan oleh warga mas doni sebagai mewakili yeah. citizen lah
5: kalau <laughs> kalau mungkin dari masyarakat dia pengen tahu seperti apa mas caranya seperti harus yeah. datangnya di tempat ee, pemilihan itu
1: yang dikhawatirkan itu berarti nah tadi yang ketangkap tuh kampanyenya ya berarti yeah. ya
5: sama ini sama Koblosan pemilihannya ya. juga coblosannya Koblosan, itu coblosannya ya. Koblosan ya, ya. seperti apa kan masyarakat belum tahu mungkin dia tahunya pakai masker ada yang takut mungkin kan ada yang fobia benar karena corona ya mas ya mungkin kan dia dari apa pakunya dari bolpenya mungkin kan dia udah kalau udah fobia dia nggak berani benar
1: iya iya gitu kalo itu ya, caranya bener.
5: seperti apa nanti kan harus di
1: Berarti butuh butuh edukasi tadi yeah, yeah, itu ya yeah, yang, yeah. yang yang <coughs> yang dengan ini ya. Bu Gonin, tadi ada kita ngomong soal kampanye nih, Bu. Uh, ya yaitu tadi apa namanya di PKPU 10 nomor 10 ya buat ya, tahun 2020 itu.
4: Iya. Yeah, itu PKPU
1: bisa jelaskan nggak sih, Bu, tentang uh, itu kan uh, ada penjelasan soal pengumpulan massa, konser segala macamnya itu. Apakah yang tadi itu dengan E ya, 500 jadi, atau ya
2: Bukan, kalau yang 500 kan TPS TPS, ya, ya. orang maaf. Jadi ini dua hal, saya, saya tak sampaikan dulu ye. Yang Mas Doni Siap, tadi ye. pertanyakan ya. Bagaimana kita Memastikan, menjawab uh, Keresahan masyarakat Ya salah satunya adalah Edukasi, sosialisasi Nah KPU memang Dalam hal ini berusaha keras untuk menggandeng sebanyak mungkin pihak apa Untuk melakukan sosialisasi ada forum warga, ada uh, perempuan, ada tokoh masyarakat, itu kita gandeng, ada pihak uh, akademisi itu ya, Kita kemudian kita juga masuk yang namanya KPU Gustu Kampus, kayak gitu-gitu. Oh. Gitu, ya. KPU Gustu School untuk di tingkat kabupaten, kalau di KPU DIF provinsi kita KPU Gustu Kampus, jadi kita memang melakukan edukasi itu, kemudian di dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih tentu kita nggak bisa sendiri kan ya Mas ya. ya. Jadi kita harus berjejaring sebanyak mungkin dengan para pihak, termasuk dengan teman-teman youtuber, teman-teman netizen gitu kan itu penting saya kira. Karena ini sangat strategis melewati ruang, melewati waktu kan. Berbeda kalau sosialisasi dengan tatap muka. Sementara kalau tatap muka itu kan juga harus social distancingnya harus benar-benar dijaga. Ya. Ya, protokol kesehatannya juga harus dilaksanakan secara ketat, gitu ya. Nah, saya kira kita justru di dalam forum ini, saya kira kita bisa bekerjasama hmm. untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada 2020 itu bisa terlaksana dengan aman, demokratis, dan selamat. Gitu ya. Caranya gimana? Ya, menerapkan protokol kesehatan itu tetap harus
5: Apakah mungkin di kampung-kampung akan diberikan?
2: Iya, pamflet uh, gitu mas,
5: edukasi, ya, ya. Edukasi, edukasi
2: bahan sosialisasi pasti kita buat. Selain itu juga uh, uh, pasangan calon itu yeah. kan ada yang namanya bahan kampanye dan uh, apa uh, namanya uh, alat peraga kampanye dan bahan kampanye gitu ya. Nah, dan mereka juga mestinya melakukan ber, melakukan kampanye ya, uh, meskipun dengan media daring. Kalau dalam kondisi tertentu itu harus tatap muka itu, salah satunya juga melakukan edukasi. Jadi edukasi terhadap proses demokrasi marilah kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kita kita kami mengajak itu gitu ya mudah-mudahan ini bisa gayung bersambut ya dengan baik karena tanggung jawab menciptakan pilkada yang demokratis tanggung jawab menciptakan pilkada yang selamat yang aman itu menjadi tanggung jawab bersama termasuk teman-teman youtuber, ini kan bagian dari warga
5: negara yang baik Mas
4: Arya, saya mau tanya di
5: seumpama, ini pas calon calon apa, yang dipilih mm -mm. itu kan akan memberikan, apa, simpatik dulu seumpama, mm -mm. saya sebagai yang dicalonkan, yeah, itu akan membuat, calon ya kayak. saya memberikan e, kesehatan gratis seumpama ya, mm -mm. itu mm -mm. apakah na, ada izinkah dari atau
1: nah semuanya apakah perlu izin perlu izin atau oh,
5: iya. takutnya kan nanti kalau itu juga nanti Mudah ada pengumpulan masa iya
2: nah, jadi uh, betul gitu, ya. jadi sekarang pada prinsipnya kampanye yang bersifat pengumpulan masa itu nggak boleh itu yang pertama
5: berarti harus izin ya iya,
2: pak pasti kemudian Uh, setiap kampanye ya baik itu tatap muka pertemuan terbatas itu yang bersifat uh, itu yang dalam ruangan itu tadi ya. harus ada yang namanya STTP dari Polres jadi surat tanda terima pemberitahuan okay. izin kampanye nah di dalam STTP itu diatur mas uh, dari jam berapa di mana tempatnya berapa peserta siapa jurukamnya, misalnya itu kemudian ada eh, apa, semacam jaminan dari gugus tugas COVID bahwa daerah ini aman untuk dilakukan kampanye dalam tatap muka, begitu. Nah ketentuan itu memang lebih pada pengaturan nanti munculnya STTP itu dari Polres. Nah kalau KPU, KPU bekerja sama dengan gugus tugas COVID memang melakukan pemetaan daerah-daerah rawan, itu tadi yang disampaikan
4: Pak.
2: Ya, ya. Itu kita lakukan, jadi. Pada faktanya yang dilakukan oleh teman-teman KPU -teman Kabupaten, seluruh kegiatan penyelenggaraan tidak pernah meninggalkan gugus tugas. Misalnya untuk rekrutmen KPPS ya besok ya kita itu juga akan bisa sama dengan gugus tugas untuk lakukan uh, rapid. Kemudian uh, ketika proses pengambilan nomor urut kemarin itu penetapan pasangan calon di Kabupaten di sana ada gugus tugas yang hadir. Kemudian nanti pada hari H. Pemutaran penghitungan ini juga uh, dirancang ke depan itu akan ada petugas kesehatan gugus tugas lah. Bagaimana mungkin uh, jika nanti kemudian tiba-tiba ada yang pemilih yang kemudian sakit pingsan di TPS karena COVID misalnya ya, gitu ya. ya. Ya kalau tidak ada petugas uh, tenaga kesehatan yang memahami bagaimana mekanisme apa menangani pemilih yang seperti itu kan ya.
5: Oh berarti Jadi, kalau semua ada yang umumnya ya bu ya. Jadi di tes tuh Aman, Mas. Uh, ya, ya. Tahu-tahu di dalam... Sebelum Pin. masuk
2: itu sudah ada screening. Ya,
5: ada, ada yang pingsan itu harus...
2: Iya, ada petugas sudah standarnya. Ada. Sudah ada standar penanganannya. Oh. Jadi makanya kenapa pentingnya kita melakukan uh, pemetaan TPS-TPS rawan itu tadi. Itu penting kita lakukan. Nah, standar umum itu ada yang namanya screening dari ukur
4: suhu, uh, uh, suhu
2: tubuh itu tadi. Kalau 37,3 lebih, maksimal 37,3. Enggak boleh masuk ke TPS. Arahkan ke TPS khusus, namanya bilik khusus, oh, khusus.
1: Itu jadi, diantar nanti, Bu?
2: Enggak, jadi oh, di dalam okay. sebuah TPS itu ada satu bilik di luar TPS yang khusus untuk menangani uh, para yang diduga COVID atau yang suhu tubuhnya melebihi dari batas okay. yang ditentukan. Nanti di sana difasilitasi seperti pemilih. Okay artinya tetap boleh nyoblos tetapi dia tidak bergabung dengan pemilih yang lain gitu
5: itu udah ada datanya ya Mas ya iya.
2: ada datanya kita akan bekerjasama teman-teman kabupaten bekerjasama dengan gugus tugas covid di masing-masing daerah begitu hmm.
1: kalau tadi yang ngomongin soal sanksi dan tadi kan katanya oh, ada regulasi nih yang, ya. yang mungkin akan ada lagi regulasinya
2: ya kalau uh, yang sanksi kampanye udah ada regulasinya. Atau
1: mungkin gak sih sanksi ditambahin misalnya menggugurkan gitu, apakah mungkin itu uh, ada bagi ada, yang melanggar? Ya,
2: ada sanksi yang berakibat diskualifikasi ya, ada, betul, tetapi ya. berkaitan dengan uh, sanksi yang berakibat COVID yang persoalan pelanggaran <coughs> protokol kesehatan ini memang tidak sampai diskualifikasi. Tetapi ada sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diterapkan di kepolisian itu tadi oh, ya. gitu. Nah kalau sanksi administrasi di KPU ada yang dihentikan seketika yeah. ya kemudian uh, jadi begini kalau kampanye dihentikan seketika kalau kemudian uh, proses penghentian itu dia tidak mau taat maka dia tidak akan diberi hak untuk tiga hari kampanye dalam bentuk yang sama okay. hari berikutnya yeah. itu ya itu sanksi yang dari administrasi
1: kampanye bukan daring berarti ya? Iya. Yeah. Kalau daring boleh.
2: Kalau kalau daring kan ya kampanye dalam bentuk yang sama ya. Yeah, yeah. yeah. Kalau kalau oh, daring yeah, yeah, kan yeah, memang yeah. tidak tatap muka yeah. kan. Nah, itu kan problemnya karena tatap muka kemudian melanggar protokol kesehatan. Yeah. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau eh, sanksi yang mengakibatkan diskualifikasi ini di luar itu mm -hmm. salah satunya adalah manuver politik.
4: Manuver politik. Terangan oh, yeah. yes. Iya, yes, mau serangan fajar, mau malam, mau apa,
2: politik yeah, yeah. itu di dalam ketentuan undang-undang sepanjang itu TSM ya tersutur sistematis masif gitu. Kemudian ada putusan Bawaslu ya yang menyatakan bahwa terbukti dia melakukan. Uh, apa Pelanggaran yang BSM itu Maka KPU Mendasarkan pada putusan bawaslu Yang menyatakan diskualifikasi KPU Kementerian tidak lanjutin oh, gitu. Dengan mendiskualifikasikan Itu salah satu diantaranya Yang lainnya <tuh> ada enggak ada Misalnya uh, Kampanye itu kan ada Dana kampanye nih ya. Dana kampanye kan tidak selalu dari pasangan calon ya. Ada sumbangan-sumbangan Sumbangan itu kan, menurut ketentuan undang-undang maupun peraturan KPU, itu ya. kan dibatasi dari sumbernya. Dibatasi dari jumlahnya juga dibatasi. Sumbernya nggak boleh asing, nggak boleh dari pemerintah ya. daerah, ya. tidak boleh yang non name Kayak gitu-gitu ya. Kalau itu dilakukan, wajib di mengembalikan ke kas negara. Hmm. Kalau tidak dikembalikan, ada sanksinya diskualifikasi atau menerima sumbangan melebihi batas perseorangan maksimal menyumbangkan 750, eh 75 juta perseorangan selama masa kampanye. Kemudian badan hukum, kelompok, itu kan maksimal 750 juta. Misalnya, ada se seorang nyumbang itu eh, 100 juta, misalnya gitu ya, selama masa kampanye. Nah digunakan sama, pas sama pasangan calon ini, kemudian dia tidak mengembalikan kelebihannya, kan maks paling banyak kan 75 juta tidak mengembalikan kelebihannya ke kas negara, misalnya semuanya digunakan kemudian tidak digunakan. maka itu bisa sanksinya diskualifikasi. Jadi harus dibedakan memang ada kalau sanksi kampanye berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan ya. memang tidak sampai diskualifikasi.
1: Berarti tidak akan ada? Apa siapa tahu akan ada kayak gitu bu? Ya, Belum tahu.
2: Sampai dengan saat ini Belum tidak ada. ada. Ya yes. sampai yes. dengan saat ini tidak ada. Tetapi yaitu administrasi dan uh, itu apa sanksi pidana. Tapi kan gini loh mas, yang namanya pasangan calon kini menjual trust nih, betul-betul ya, betul. menjual trust kepercayaan kepada masyarakat, betul. ya kan ya, Jadi kalau pasangan calon yang sering melanggar begitu iya, kan apa, kepercayaan, ya, kepercayaan kepada masyarakat seperti apa, Bang dia itu nanti akan jadi ya guru digugu dan ditiru oleh yeah. masyarakat kan jadi ya pilihlah pasangan calon yang memang betul-betul itu kapabel kredibilitas yang kredibel kan
4: yeah.
2: apa namanya apa namanya yang berintegritas yeah, betul -betul. kalau bicara berintegritas, amanah ya amanah yeah, yeah, yeah. bicara integritas ya berarti kan dia tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan bu oh,
5: berarti uh, tempat untuk memilihnya tuh berarti KPU sudah mempersiapkan
2: ya, TPS
5: ya. Iya, TPS-nya itu. Ya.
2: Sampai dengan saat ini kita sudah membuat yang namanya peta TPS, eh, prediksi TPS TPS eh, mana saja yang akan dibuat itu oh, sudah. Kemudian cara saat,
5: masuknya untuk seril Oh iya, lihat. sudah,
2: sudah. Dari sisi norma ketentuan sudah tetapi simulasi untuk yang di kabupaten kota belum. Tapi secara nasional sudah lakukan simulasi. KPU RI sudah beberapa kali melakukan simulasi perkaitan dengan uh, coblosan di masa pandemi ini. Gitu. Ya,
1: Mas Tuni ada masukan atau pesan buat nah, KPU? Yes.
5: Ya masukkannya tempat TPU-nya ya, ya? TPS-nya. Iya, TPS ya. TPU, TPU TPU TPS <laughs> TPS-nya tuh seperti yang ada di kepatian bu, jadi masuk harus ada. Uh, iya. apaya steril, walaupun sudah iya. dites suhu ya, ya. Jadi, takutnya kan
2: betul, jadi yang namanya uh, selain tadi ada screening suhu ada uh, jaga jarak ada apa jumlah urutan itu tadi ya, ya, pengaturan ya. Untuk Aa, juga sterilisasi secara berkala jadi TPS-nya juga memang harus sterilkan secara berkala, tidak kemudian hanya pagi sama sore enggak, tapi di waktu-waktu tertentu itu ada proses sterilisasi TPS dengan melakukan penyemprotan desinfektan
5: Oke okay. Begitu Siap. Pokoknya dari masyarakat juga ngikutin aja iya. daripada nah, terkena, juga yuk, ya Daripada terkena dari ya, masyarakat juga.
2: mengikuti dari netizen bersama-sama melakukan edukasi ya.
1: Dan mengawasi Oke. juga ya Bu ya istilahnya Oh ini ada yang ini tiba-tiba dilaporkan ini ya, ini Kalau ini, ada bul.
2: yang begitu-begitu lapornya ke bawah seluruh ya, selur, kan ya, Bagian ya. yang melakukan pengawasan ya. nah, Nanti KPU akan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi bawaslu
5: Akan ada dia nggak, Bu? Kalau
4: semua ada. Ya? Lu
5: biasanya, Bu.
4: <laughs> story price.
5: gitu, wah oh, ini, ini. Gitu. Oh. Mungkin dari KPU. Saya <laughs> nah, siap, Lu.
4: <laughs>
2: lombaya, lombaya. Ya, biar ceng,
4: oke okay. Ditampung,
2: ditampung.
1: Ditampung, ya. <laughs> siap. Ibu, terakhir, Bu, ada pesan untuk warga Jogja atau calon pemilih, Bu?
2: ke saya atau mas Dini, ke ibu. Oke, okay. jadi pada prinsipnya bahwa uh, pilkada 2020 ini adalah uh, proses demokrasi yang penting yang harus dijalani ya uh, bagi warga negara seluruh yeah. in, yang yang sekarang uh, pilkada khususnya untuk yang tiga kabupaten ini ada bantul, semarang gunung kidul, tiga kabupaten. Maka Uh, marilah kita menciptakan uh, pilkada yang demokratis, pilkada yang aman, pilkada yang selamat gitu ya, uh, dan uh, berpartisipasi pemilih itu berpartisipasi di dalam proses penyelenggaraan pilkada tidak hanya pada hari-hari, ya. tetapi berpartisipasi pada seluruh tahapan. Baik itu dimulai dari pemutaran data pemilih, pencalonan, kemudian kampanye, ya, kemudian uh, pada hari H itu juga melakukan partisipasi. Partisipasinya adalah partisipasi kritis. kritis. Ya. Jadi kalau memilih adalah pemilih yang cerdas, memilih pasangan calon yang berkualitas, yang berintegritas. Mudah-mudahan lima tahun ke depan kehidupan masyarakat setempat uh, di tiga kabupaten kota ini uh, bertambah lebih dan lebih baik. Amin. Amin. Siap. Lebih sejahtera.
1: Amin, terbaik. Terpilih
2: pemimpin yang berkualitas dan amanah.
1: Amin tadi bu ya siap, oke. Okay. Gak kerasa ya bu ya, udah satu jam lebih nih bu. kita ngobrol. <laughs> Kalau
2: ngobrol sama teman-teman kayak ini terasa milenial saya. <laughs>
1: <laughs> ya, uh, terima kasih kepada Ibu Siti Guningatun dari KPU. DIe, Mas Doni Wintarto atau Mas Doni salah paham juga Masih. sudah menemani kita di sesi kedua ini. Tadi ada Pak Eko Swanto yang sudah duluan di ada acara lagi, beliau ternyata. Terima kasih kepada Humas Pemda DIY, kepada Kominfo DIY atas wifi Jogja istimewanya ini. Kepada KPU DIY, DPRD DIY dan kepada teman-teman netizen yang sudah bertanya, semoga puas sudah dijawab tadi pertanyaannya sama Ibu Siti Goniaton. Nah silahkan, kalau yang masih penasaran silahkan bertanya langsung ke KPUDIY Kita ada Instagram,
2: no, ada Instagram Youtube, ada, ada Facebooknya Facebook juga ada
1: Facebook juga, silahkan nah. langsung saja yang masih penasaran Terima kasih kepada semua pendukung acara Ngobrolin Jogja episode ke-10 ini Dan saya Arga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam
1: oh, si. warahmatullahi wabarakatuh Baik.
0: Terima kasih.